3: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen en este día, jueves 21 de julio de 2022. Les saluda Carlos Úñiga Pérez. En la siguiente hora vamos a actualizar las noticias. Tendremos entrevistas relacionadas al quehacer legislativo y también a información del momento. Hay más reacciones todavía respecto a esta... Controversia que se abre de Estados Unidos para eh, dirimir eh, las diferencias y sobre todo para manifestar su inconformidad por los cambios eh, eh, que se hicieron en México en materia energética que perjudican a sus empresas. También Canadá ya lo hizo y también estaremos hablando del tema de la violencia contra las mujeres, el feminicidio, porque ahora es el caso de Luz Raquel el que nos llama la atención allá en Jalisco. De todo esto le vamos a estar hablando, por supuesto, invitemos a que se quede con nosotros, a que participe a través de las redes sociales. Arrancamos como siempre, los hemos escuchando cómo va la información a esta hora del día.
4: Miguel Barbosa, gobernador de Puebla.
5: Entonces, seis muertos y un, un número hasta ahorita en este momento no determinado de lesionados. Pues Yo quiero decirles a todos los poblanos que es inadmisible para la vida institucional en el Estado la existencia de grupos armados, grupos armados de particulares que actúen como fuerzas del orden. Es inadmisible.
6: Luis Joaquín Méndez Ruiz, fiscal de Jalisco.
7: Se logró recabar el testimonio de Sergio Ismael N., testimonio el cual ya está incorporado en dicha carpeta y formará parte de la investigación. De la misma manera informarles que dicha persona, Sergio Ismael, se logró cumplimentar un mandamiento judicial por los delitos de lesiones, amenazas y delitos cometidos en contra de la dignidad de las personas
8: por hechos anteriores.
9: Yo atribuyo, quizá por mi formación profesional, por mi formación en la ciencia social, atribuyo todo esto al proceso de individualización que se impulsó en el periodo neoliberal. Se ha recurrido a este procedimiento, si mal no recuerdo, en cinco ocasiones. Lo ha hecho Estados Unidos en contra de Canadá, Canadá en contra de Estados Unidos, México y Canadá en contra de Estados Unidos y ahora eh, Estados Unidos y Canadá en contra de México. O sea, es un procedimiento que se contempla en el tratado
4: Reina Aidel Ramírez, periodista de Sonora ha denostado ha estigmatizado periodistas casi todos los días se dedica a eso porque si usted tuviera como lo dice hubiera democracia yo entraría todos los días y entro una vez al mes dos veces usted prefiere las alabanzas, presidente discúlpeme que se lo diga ¿ya? por el momento Bueno. espero, ¿no? porque a ver si no me
9: este castiga medio año decirte que tienes todo el derecho de manifestarte. Yo siempre digo que la libertad no se implora, sino se conquista Dígaselo a él Y entonces, este, es tu derecho Puedes, este, tener una opinión Además, esto es
4: no le opinión normal
9: Que tengas una opinión contraria
4: No tengo una opinión contraria Que
9: tengas, sí, y que puedas ejercer
4: Que se respete realmente y la libertad este... de expresión
9: y nosotros vamos ¡No, a seguir. Cállate, palero. Vamos a seguir este.
4: No, disculpa, pero tú tienes tu momento y yo no me meto contigo. Usted es un palero.
9: No, pero te, mire, te, tranquilo. Pues sí, pues. ¿Quién es ¿pacé? así, ¿ve? Sí. Amor y
4: paz. Así es, presidente. Amor y paz. Yo no me meto con Mira, ellos,
9: Yo que no, no se podría... metan conmigo.
3: Amor y paz. Y cuando hablaba de Jesús. No era Jesús Jesucristo, ¿no? Que el presidente lo invoca seguido en las conferencias de prensa. No, hablaba de Jesús Ramírez Cuevas, el vocero presidencial, que es quien filtra a los reporteros a esta conferencia de prensa matutina, y bueno, se sabe también que eh, sugiere algunos personajes a los cuales se les permite preguntar. Vamos a más de la información del día. Luego de meses de negociaciones en los que no se logró llegar a un acuerdo, el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana inició la huelga en teléfonos de México. Integrantes del gremio colocaron banderas rojinegras en las oficinas de la empresa de telefonía en todo el país. Telnex emitió un comunicado diciendo que, bueno, la mayoría de sus procesos están automatizados y que no espera afectaciones por esta huelga. Es la primera vez en 37, 38 años que Telmex se va a huelga. Por cierto, la titular de la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, dijo que se trabaja en un acuerdo entre teléfonos de México y el sindicato y expresó su confianza en que se llegue a una solución. Bueno, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, Loreta Ortiz. Todavía no se habla del motivo, la causa por la que se reunieron, pero son eh, reuniones que está teniendo el presidente López Obrador como parte de eh, pues, eh, eh, sus acercamientos con integrantes del Poder Judicial. Por cierto, en ese tema de la controversia que se viene encima, la Comisión Federal de Electricidad eh, está informando que pues, no se está violando el Tratado de Libre Comercio. La Comisión Federal de Electricidad mantuvo su posición de que el acuerdo comercial está siendo respetado y que se defenderá esta postura durante el mecanismo establecido dentro del tratado para dirimir las controversias. Sergio Ismael N., el vecino de Luz Raquel Padilla, la mujer a la que le rocieron alcohol y después le prendieron fuego en Zapopan, Jalisco, va a permanecer en prisión preventiva justificada, borros delitos contra la dignidad de las personas, amenazas y lesiones, debido a que cuenta con una denuncia previo a la agresión de la mujer. Este hombre dice que pues, la amenazó y que ocurrieron eh, a, a algunos hechos considerados como agresiones o amago porque la mujer... Eh, mojó a su perrito y que por eso de ahí de ahí comenzó todo son las 4 de la tarde con 7 minutos Julio,
10: Julio Ramos a mí no me vas a engañar aquí algo huele muy mal
8: pues para que huela bien llégale al 3x2 en todos los desodorantes talcos y fragancias y además 20% de descuento en lavadoras y secadoras con Julio lo regalado te llega solo en Soriana a Julio 21
11: aplica restricciones
3: Avanzamos con la información cuando son las 4 de la tarde con 8 minutos en este día jueves 21 de julio de 2022. Vámonos directamente contigo Mayeli Mariscal hasta Jalisco eh, con todas las novedades que hay en torno a este caso que ha indignado a la población de Jalisco y al país entero de Luz Raquel Padilla asesinada. Vamos a decir, fue un feminicidio ya lo que ocurrió contra eh, Luz Raquel y eh, a consecuencia de la agresión que sufrió el pasado día sábado. Te escuchamos Mayeli con el reporte. Adelante.
6: Así es, muy buenas tardes, buenas tardes también al auditorio, pues Sergio Ismael ya fue eh, precisamente vinculado a procesos, se le dicta prisión preventiva justificada por el término constitucional eh, que aplique, y es que bueno, él acudió el día de ayer de manera voluntaria y en calidad de testigo, se le tomó eh, su declaración, sin embargo, pues bueno, derivado de las investigaciones que se siguen en este caso de Luz Raquel, el pasado 5 de mayo, él ha eh, ...agredió física y verbal, verbalmente a Luz Raquel... Eh, le aventó una cubeta eh, con cloro, una cubeta con agua, y eh, pues ella lo estuvo denunciando incluso en el momento de la agresión, ella contaba con medidas eh, de protección de acuerdo con lo dicho por las autoridades, y sin embargo, pues bueno, no actuaron en consecuencia, por lo pronto ya fue vinculado el día de hoy, también el día de hoy a las doce del día en la Basílica de Zapopan se realizó la misa de cuerpo presente de Luz Raquel en en donde familiares, amigos e integrantes del colectivo Yo Te Cuido México, entre otros, eh, pues recordaron sobre todo la labor que ella ejercía como una voz ante las autoridades mismas, en donde recientemente incluso se llevaron a cabo algunos foros en el Congreso de Jalisco para pedir eh, pues eh, que se tomaran en cuenta sobre todo los derechos y las necesidades de las personas con discapacidad, sobre todo en materia eh, pues, de tratamientos y y de atenciones que le tiene que brindar el gobierno del estado y también el día de hoy ya eh, colectivos se manifestaron en la comisaría de Zapopan para exigir que el comisario eh, pues dé cuenta del por qué no se le hizo entrega de un dispositivo eh, digital en el cual eh, pues ella pudo haber alertado a la comisaría este pulso de vida de las agresiones que estaba padeciendo eh, por la tarde a las seis de la tarde se va a llevar a cabo otra manifestación afuera de Palacio de eh, desapopan del Palacio Municipal, en donde están convocado, convocando diversos colectivos. Eso es eh, la información hasta estos momentos. Bueno,
3: pues muchas eh, muchas gracias por tu reporte. Sí, vemos todavía que hay muchos eh, pretextos, excusas, hay justificaciones. El hecho pues, es que hay una mujer muerta cuando había todas las advertencias, había todos los focos rojos encendidos eh, antes de que eh, ocurriera esta agresión. Ahí muy, muy cerca de su casa, ¿no? Media cuadra de su casa se encuentra ese parque.
6: Así es, eh, muy cerca de su casa y bueno, las versiones de los vecinos todavía tampoco son unificadas, hablan de cuatro y hasta cinco personas quienes estuvieron en el momento de la agresión el pasado sábado. La Fiscalía todavía no tiene la identidad de ellas.
3: Eh, ¿Hay cámaras de seguridad ahí cerca, alrededor de, de, de la zona?
6: Hay una eh, que pertenece también a una casa y pues también es parte de la carpeta de investigación que está siguiendo la Fiscalía. Sin embargo, hasta el día de ayer, eso es lo que se nos mencionaba en los medios de comunicación y que se desconocía la identidad de estas personas. Eh, se habla de cuatro o cinco personas e incluso se menciona que hay una mujer eh, dentro de, esto, de este grupo de agresores.
3: No, bueno, pues es lo, lo peor también. Muchas gracias. Gracias por ese reporte.
6: Seguimos al pendiente.
3: Muy buenas tardes. En un momento vamos a ver qué se está haciendo en el Congreso de Jalisco en torno eh, a este tema. Por lo pronto vamos contigo, Misael Zavala, reportero de Heraldo Media Group. ¿Qué nos tienes?
12: Carlos, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Pues hoy el expresidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, y él también eh, tres veces candidato presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas, lanzaron la fundación Porfirio Muñoz Ledo Nueva República para defender a la democracia, así como impulsar una comisión de la verdad que aclare posible contubernio del gobierno federal con el crimen organizado. En una galería de la alcaldía Miguel Hidalgo, Muñoz Ledo reunió figuras políticas como el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano Dante Delgado, la diputada federal Amalia García, el exgobernador de Michoacán Silvana Aureoles, la senadora Patricia Mercado, entre otros. En este sentido, pues reiteró que hay evidencias de que a la llegada de la actual administración federal con el presidente Andrés Manuel López Obrador, hay un contubernio con el gobierno y el crimen organizado Además acusó que hay un estado fallido. La clave distintiva de este proceso ha sido una enorme patología del contubernio del poder público, así y con el crimen organizado. Eso fue lo que dijo eh, Muñoz Ledo. También el otro fundador del PRD aseguró que las organizaciones del pueblo han sido secuestradas hoy y de mala manera en su lugar se han instalado un absolutismo estéril. En este sentido, Carlos, te comento que Cuauhtémoc Cárdenas destacó que hay coincidencia con Muñoz Ledo en hacer un empeño para que México sea verdaderamente democrático, un país entre iguales. Carlos hasta la información.
3: Muy bien, muchas gracias eh, gracias eh, por este reporte misa, y bueno, pues ahí sigue avanzando el político Porfirio Muñoz Ledo, ahora con esta fundación. Son las 4 de la tarde con 14 minutos eh, estalló la huelga en teléfonos de México eh, por primera vez en muchos años se colocaron banderas rojinegras en distintas oficinas de esta compañía en todo el país eh, vamos contigo Israel Lorenzana reportero de El Dardo de México con toda la información, te escuchamos Israel
13: Carlos Úñiga, un gusto saludarte esta tarde. Como lo señalas, este mediodía estalló la huelga de trabajadores del Sindicato de Teléfonos de México. Fue precisamente cuando colocaron las banderas rojinegras en el edificio de las oficinas generales de Telmex, estas ubicadas sobre Parque Vía, en la colonia San Rafael, así como en las diferentes oficinas en todo el país. Los más de 60.000 trabajadores de Teléfonos de México han asegurado que la huelga estalla por el incumplimiento del contrato colectivo del trabajo Carlos la huelga se lleva a cabo entre activos y jubilados que forman parte del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. El estallamiento de la huelga es porque la empresa quiere desaparecer la cláusula 149 del contrato colectivo de trabajo, la cual se refiere a la jubilación de los trabajadores de nuevo ingreso. Por último, Carlos los trabajadores han señalado que hubo una falta del cumplimiento para el otorgamiento de 1942 vacantes ya estas habían sido negociadas con anterioridad y la huelga la huelga está básicamente por el incumplimiento del contrato colectivo de trabajo. Pues, Carlos, a las afueras de las oficinas, el personal en espera del diálogo que se lleva a cabo con las autoridades, lo que han señalado es que desconocen cuánto tiempo va a durar esta huelga y nos han dicho que de prolongarse esta huelga, pues lamentablemente se podrían ver afectadas las operaciones de teléfonos de México en todo el país. Carlos única la información que te tengo.
3: Bueno, pues eso es lo que señala y evidentemente eh, tendremos que estarlo monitoreando. Muchas gracias. Gracias, Israel, por este por este reporte. Eh, Teléfonos de México emitió un comunicado muy escueto, un poco después de conocerse esta información, en donde señalaba que es. De manera eh, unilateral, el sindicato de telefonistas determinó iniciar esta huelga a partir de las 12 horas de hoy, al no haberse logrado un acuerdo que permita la viabilidad financiera de la empresa. Telmex garantiza la calidad y continuidad de todos los servicios de telecomunicaciones gracias a su tecnología de última generación, que le permite contar con una red que opera de manera eh, autónoma y Telmex mantiene una relación de respeto eh, con su planta laboral y continúa con las negociaciones eh, de, que corresponden a este incidente con la representación sindical para alcanzar un acuerdo. Así le siguen eh, apostando a la negociación. Esto eh, a pesar de... Eh, el, inicio de la huelga, pero Telmex dice que garantiza su servicio a pesar de estos hechos. Eh, vámonos contigo ahora, el Charbel Lucio con información desde Michoacán. ¿Qué nos tienes?
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Les comento que eh, personal forense de la Fiscalía General del Estado en Michoacán informó que ha localizado un total de 26 cadáveres en la megafosa clandestina que se ubica en un predio denominado Los Negritos en el municipio de Villamar, una zona que eh, ...limita con el Estado de Jalisco. Y bueno, el pasado miércoles estos agentes que ya desde hace más de un mes están laborando en esta zona... ...localizaron un cadáver y una osamenta en el interior de dos depósitos ilegales... ...y la Fiscalía General del Estado eh, dijo que se han realizado 13 jornadas de búsqueda en esta zona, en este predio... ...donde han sido extraídos los restos de 21 hombres y 5 mujeres. Todos ellos eh, cuentan con una fecha probable de muerte de 6 meses a 3 años. Y bueno, ante estos eh, constantes hallazgos de cuerpos, la Fiscalía eh, informó que ha intensificado también las jornadas de toma de muestras biológicas a familiares de personas desaparecidas, eh, principalmente en esta zona limitante con eh, Jalisco, para obtener el perfil genético que ayuda a identificar los restos localizados en este municipio de Villamar. Esa es la información.
3: Bueno, muchas gracias. Gracias eh, por este reporte, Charbel, desde el estado de Michoacán, donde pues eh, la violencia eh, no cesa y ahora se encuentran estos 26 cadáveres en el municipio de Villamar. ¿A quién corresponderán? Bueno, pues tendrán que aplicarse los exámenes correspondientes. Recordemos que todavía hay eh, pues eh, personas desaparecidas, ¿a aquellos que aparentemente fueron fusilados, ya no se supo de ellos tampoco. A propósito de temas de violencia, y me traen a la mente eh, los eh, hechos eh, que, que acontecen en Michoacán por los grupos de autodefensa, resulta que el Puebla, en Puebla el gobernador Miguel Barbosa eh, confirmó un enfrentamiento en el municipio de Jolalpan, ¿De qué grupo se habla, Jesús Lemus, en, 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 esta, en esta confrontación? Te escuchamos.
7: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Y efectivamente hoy, durante este encuentro matutino, el propio gobernador del estado de Puebla Miguel Barbosa Huerta, reconoció este enfrentamiento que se dio entre los grupos criminales autodefensas y también un grupo criminal que estaban aquí en el territorio poblano y con base en los datos del propio mandatario poblano, se trataría de un cártel, no especifica el nombre de, estos, de estas personas, pero es un cártel que opera en el estado de Guerrero y que se había enfrentado con este grupo de autodefensas aquí en el municipio, de Colalpan que te acabo de mencionar. El saldo, lamentablemente seis personas fallecidas y sobre las personas lesionadas, hasta el último dato que daba a conocer la propia autoridad aquí en Puebla, son varias personas lesionadas, no hay una cifra oficial, de eso ya se encargará la propia Fiscalía General del Estado, pero es importante destacar que este enfrentamiento arrancó ayer por la tarde y con base en los datos que se proporcionaron al 911, había también varios automóviles calcinados. En este enfrentamiento, que reitero, seis personas fallecidas, habría una persona que se identifica como uno de los líderes de este grupo de autodefensas que dejó el claro el propio gobernador del Estado aquí en Puebla, no se va a permitir la presencia de estos grupos criminales. Y dejó en claro también que se requiere del apoyo de los tres niveles de gobierno para abatir los problemas de inseguridad que se registraron en este municipio que se encuentra a 104 kilómetros de la propia
3: capital poblana, Carlos. ¿Y se reforzó? ¿Se sabe si se reforzó la seguridad? ¿Se enviaron efectivos federales?
7: Es importante destacar que sí, se tuvo la presencia tanto de la Policía Estatal, de la Guardia Nacional y elementos de la Policía Municipal, la situación en este municipio sí se mantiene un poco caliente, vamos a llamarlo de esta manera. Ya no se han registrado enfrentamientos, pero sí es importante destacar que seis personas fallecieron a raíz de estos hechos que se vivieron ayer, Carlos.
3: Seis personas fallecidas. Gracias, muchas gracias por este reporte. Gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno... Eh... La mañana nos enteramos que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dio positivo a COVID-19. Y Joe Biden ya emitió un video en el cual asegura que se encuentra bien. Experimentó, o Está experimentando síntomas muy leves de acuerdo a lo que ha informado la Casa Blanca. Entre estos se encuentran toseca, fatiga y goteo nasal. Y dice que está doblemente vacunado, que tiene los refuerzos y eh, que está trabajando vía remota. Eh, el presidente tiene 79 años de edad. Es el presidente de más edad que está ejerciendo el cargo, que ejerció el cargo. Solo detrás de Donald Trump, quien por cierto también enfermó de COVID, tenía 70 años y bueno, Joe Biden forma parte del grupo con esta edad de mayor riesgo ante la COVID-19, pero dice que gracias a las vacunas y gracias a los refuerzos se encuentra bien. Pues eh, que bueno, esperamos que se recupere eh, pronto y se une a la lista de los eh, mandatarios que se han contagiado. Vamos contigo ahora, Germán Medrano, a Baja California Sur. ¿Qué nos tienes?
10: ¿Cómo estás, Carlos? Te saludo con mucho gusto desde La Paz, Baja California Sur, para darte a conocer que el procurador Daniel de la Rosa ya ha confirmado el hallazgo de este cuerpo de la joven Valeria N., quien fue reportada como desaparecida desde el 26 de enero de este 2022. Su desaparición fue una de las más sonadas, Carlos, en el país, pues involucraba a la plataforma Uber al abordar una de estas unidades, donde fue vista por última vez. Cabe mencionar que desde el primer momento en el que se giró esta ficha de, eh, por la desaparición de eh, Valeria, la plataforma colaboró con las autoridades encargadas del caso. Eh, te comento, Carlos, que el cuerpo de Valeria fue encontrado en el kilómetro número 8 de la carretera que conduce a la comunidad del Saltito, aquí en Los Cabos, a unos 600 metros sobre el arroyo. En las próximas horas, los restos se van a entregar a la familia de la víctima, una vez que se cumplan con todos los protocolos para ellos Se hicieron las pruebas de genética y ya está comprobado que sí, lamentablemente se trata de esta joven eh, Valeria Jasso es el reporte desde Baja California Sur, Carlos
3: Muy bien, muchas gracias, gracias eh, por eh, este reporte y bueno, pues, vemos que los casos de feminicidio eh, y de agresiones a las mujeres eh, eh, continúan, hay muchas opiniones ¿no? al respecto, pero estamos también ante una gran oportunidad para los eh, gobernantes en turno sobre todo, de ver la manera en la cual pueden enfrentar este fenómeno cómo salen de este, y ya que este fenómeno afecta a gobiernos de todos los partidos políticos, pues ver la manera en la cual cada uno puede tener una idea diferente de cómo enfrentarlo. Bueno, esto vamos a una pausa, esto es Cámara de Origen, regresamos en instantes a Heraldo Radio.
8: bien vestido con el 30% de descuento en toda la ropa de verano para toda la familia y en todo el departamento de blancos además dos por uno en toda la ropa interior para caballeros niños niñas y bebés con julio lo regalado te llega solo en Soriana a julio 21 Aplica restricciones
2: se decreta un receso vamos a un corte pero volvemos a cámara de origen con carlos zúñiga pérez Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez.
8: ¡Julio, julio! Órale, a esta fiesta vino todo el mundo.
3: Avanzamos con la información aquí en Cámara de Origen. Son las 4 de la tarde con 30 minutos. Eh, hablábamos del tema de feminicidio de la violencia en contra de las mujeres. Eh, estoy viendo que el Instituto Nacional de las Mujeres está impartiendo talleres con perspectiva de género a presidentas municipales electas en el pasado proceso electoral 2020-2021 eh, para fortalecer sus habilidades políticas y brindar herramientas y prácticas también teoría para que en su gestión se coloque como prioritaria la igualdad sustantiva y la erradicación de cualquier tipo de violencia y discriminación. Pero hay una propuesta para ir más allá, una propuesta de Morena, porque la diputada Marisol García está proponiendo que los maestros sean capacitados en materia de derechos humanos y equidad de género. Gracias por acompañarnos, diputada, para platicarnos de esta propuesta. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
14: Hola, Carlos, muy buenas tardes. Te agradezco muchísimo el espacio. Un saludo a Heraldo y a todos tus escuchas y a toda la gente que te sigue para.
1: Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business from the launch your online shop stage to the first real life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage.
14: equidad e igualdad de género y derechos humanos. Muchas gracias, Carlos.
3: Gracias. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la propuesta?
14: Bueno, tiene que ver justamente con eso. Es la base de esta iniciativa justamente implementar en la educación de todas las mexicanas y mexicanos un enfoque con perspectiva de igualdad de género y derechos humanos. ¿De qué se trata esto? Bueno, la, vivimos un momento con mucha violencia y hemos pugnado las mujeres, eh, activistas, feministas, justamente desde hace muchos años, más de 20, por visibilizar justo estos temas para poder incidir en esa toma de decisiones para que los niños y las niñas crezcan en un entorno de aprendizaje sobre todo seguro, propicio e incluyente. Uh -huh. Y esto es algo que estamos eh, hablando que es un problema social, con repercusiones uh -huh. muy graves, Carlos. Nosotros sabemos que es ahí justo en la escuela donde los maestros y las maestras tienen la oportunidad también de hablar de este proceso de, de igualdad, uh -huh. de esta actitud promotora de la participación igualitaria justamente con los maestros, no con las niñas y los niños, que no haya sexos, que no haya lenguajes sexistas, que sepan, y a mí me gusta decir mucho esta frase, que todos y todas podemos todo, que si una niña quiere jugar fútbol, es tan sencillo como decir, claro que puede, tiene todas las habilidades y podemos ayudar a que ese deporte se realice. Y no es únicamente para los maestros y maestras, tiene que ver mi iniciativa con maestros, maestros, tutores, padres, madres, y toda la sociedad que debe garantizar el acceso a los derechos humanos para esa niña y que ese niño crezcan con perspectiva de igualdad. Si un niño uh -huh. crece sabiendo que su compañera de banca es igual a él, que merece el mismo respeto y que tiene también ella los mismos eh, derechos y obligaciones que su compañera, va a entender la igualdad y va a respetar. Y entonces, mira, nos damos un salto cuántico hasta un feminicidio donde un hombre mata a una mujer porque cree que es de él, que es su ¿Sí? pertenencia, que la cosifica. Y eso lo aprendemos desde muy pequeños. ¿Mm? Por eso creo que no es solamente una tarea de maestros y maestras, es un eh, es un problema que nos ataña a toda la sociedad y que sí. todos a partir justamente de entender y tomar clases y cursos y talleres puedan ejercer con eh, responsabilidad el cuidado de los niños y uh -huh. los niños a través de la justamente de fomentar la igualdad.
3: ¿No? Y está el tema también de, de los maestros, cuántos videos hemos visto recientemente eh, de conductas eh, toleradas eh, durante muchos años que ahora aprovechando las redes sociales eh, se, se denuncian ¿no? y son maestros desde primaria, maestros y maestras desde primaria hasta nivel eh, universitario.
14: Sí, así es. Yo creo que también, justamente también esa iniciativa contempla como el futuro de robustecer esos procedimientos. Porque tú dices, bueno, ya está esta iniciativa, ¿no? La idea es que tengamos igualdad de género y derechos humanos en todas las escuelas. ¡Eh, qué padre! No, hay que dar un seguimiento, hay que hacer mesas de trabajo, hay que eh, reunirnos con asociaciones, con escuelas, en espacios donde la población nos llame, nos diga aquí también necesitamos, y justamente es eso, establecer vínculos con la sociedad, Tal como nos lo ha instruido Andrés Manuel López Obrador, que es la idea de bajar los legisladores, las legisladoras, tenemos la obligación de acercarnos con la gente y ver cuáles son las necesidades, porque para eso somos representantes populares. Uh -huh. Y estamos hablando de un gremio, el gremio más noble y comprometido que tiene la sociedad, que es el magisterio.
11: Uh -huh.
14: Por eso tenemos que invitarlos a participar y a, a llenar la ciudadanía, ¿no? No es un tema nada más eh, eh, excluyente de los maestros, es para todas las personas, para ponernos a trabajar y capacitarnos. Y justamente eso, dar y apoyar a nuestras chamacas y chamacos sí. desde la edad primaria, Ajá. desde eh, preescolar hasta doctorado. Sí. Todo el mundo nos tenemos que enterar de qué se trata esto de la igualdad de género Ajá. y por qué hombres y mujeres somos iguales ante la ley.
3: ¿Qué vendría? Eh, con, ¿Cuál sería el camino de esta iniciativa, diputada?
14: Justamente eso. Hay que implementar acciones preventivas uh -huh. y lo que queremos hacer es erradicar con la violencia. Sí. Eh, imagínate Va. si hace 30 años nos hubieran enseñado a respetar, eh, por ejemplo, el medio ambiente. Ahorita estaríamos hablando de otra cosa, no estaríamos eh, incluso con una pandemia mortal que nos ha agorzomado desde hace dos años y medio, porque no estamos educados en el medio ambiente. Es exactamente lo mismo. Si no nos podemos educar con perspectiva de igualdad desde que somos niños pequeños, uh -huh. pues niñas pequeñas, sí. no vamos a poder desarrollarnos sí. y no vamos a desarrollar las habilidades de todos, porque es justamente eso. Uh -huh. El asunto de invisibilizar a una niña sí, que claro. no va a ir a la escuela porque tiene que casarse, uh -huh. es justamente luchar contra esos estereotipos que ya no queremos en esta cuarta sí. transformación. está uh -huh. justamente ahí, ahí donde está la, la llaga del dolor de sí. la desigualdad, Ahí es donde tenemos que trabajar,
3: Carlos. Muy bien. Eh, ¿Va ya eh, a distintas comisiones? ¿Se, ¿Se entregó ya a comisiones para su estudio?
14: Sí, ya entró ahorita, ya este, se va a dictaminar. Esperemos muy pronto tener muy buenas noticias y que pase pronto para pues, ya ponernos a accionar y a, y a ver justamente eso, qué es lo que sigue con nuestras mesas de trabajo, porque yo voy a insistir todo el tiempo eh, sobre, el, sobre el, el asunto de la igualdad de género. Entonces por lo menos vamos a trabajar de aquí a los dos años y medio que faltan sobre igualdad, sobre los derechos también de las mujeres y sobre violencia.
3: Muy bien. Bueno, ya ve cómo son las redes sociales, ¿no, diputada? Aquí me están quitando... Ya, eh, hijo, eh, eh, porque... No, no, pero me refiero a... a, a me, me hacen referencia a un par de, de, de incidentes a, de los cuales a, a ustedes se, se, se le señaló como eh, pues, agresora o como que insultó a, a sus compañeras eh, diputadas. Digo, voy a quitar la parte política, lo ¿no? que me dicen aquí eh, en las redes sociales, pero digo, aquí tenemos que tomar conciencia todos, ¿no?
14: Claro, yo cre creo que es justamente eso y también no es algo que, que me marque a mí en la carrera política con el trabajo que he hecho en los últimos 20 años. Yo creo que entrar por primera vez desde la. Yo soy activista, soy actriz. Uh -huh y el calor del debate en, es, en aquellos momentos, pues hay, hay tantas diversas manifestaciones de violencia que se viven que hasta para eso te diría que es buena mi iniciativa, para educarnos para porque para respetarnos en, incluso si pensamos distinto Ajá. yo sé que eh, lo que salió fue mi comentario, pero si tuvieras la violencia que vivimos eh, todos esos días con, para la oposición y las ofensas y lo que se vivió y, y ta, claro, lo que te vas lo que vas recibiendo, por supuesto que lo entenderían y creo que justamente es importante esta iniciativa para eso. Para educar. Sería una manera de, 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 de,
3: de también de reivindicarse ante las críticas que recibió.
14: Claro, por supuesto y además no no es algo que yo jacte, que haya yo hecho mofa de eso. Después justamente claro. lo he hablado. Las veces que puedo las platico y además pues están mis redes también donde pueden encontrar mi trabajo como eh, diputada federal ahora y también como actriz, como activista, como locutora. Ajá del hueso, que estuve 11 años, sí. también estuve en la hora nacional, Ajá. soy parte de las reinas chulas, tenemos 23 años juntas como compañía, y prácticamente nuestro trabajo se ha dedicado a eso, a trabajar contra la violencia de género, y, y claro, cuando tú hablas de mujer a mujer y le quieres decir a la compañera, pues aquí se sabe que eres corrupta o que, que hiciste tal o cual cosa, por supuesto que la mejor manera pues es hacerlo denunciándolo, eh, como debe ser, físicamente y, y correctamente, ay. y no por esas eh, formas fáciles que a todo mundo se le se le vio de, de repente como muy sencillo insultar así. Y no, creo que es, es el trabajo que a mí me representa y es sí. que por el que estoy ahorita eh, trabajando 24 por 7 en la Cámara para justamente evitar la violencia y la violencia contra las mujeres por supuesto
3: Muchas gracias, muchas gracias diputada y estaremos eh, siguiendo esta ruta de la, de la iniciativa, sobre todo en estos tiempos que es necesario que urgen este tipo de legislaciones, muchas gracias
14: Muchísimas gracias Carlos y quiero invitar a todos tus escuchas a que me sigan en las redes, estoy como Marisol Gacé en todas mis redes Obviamente también en la Gaceta Parlamentaria pueden ver de qué va esta iniciativa, pueden leerla, pueden incluso escribirme si están de acuerdo, si a, hay que robustecerla. En fin, ya saben Muy que bien. nosotros somos trabajadores para la gente, porque por eso somos diputados federales y la gente pues nos eligió y aquí estamos. Muchas gracias,
3: Carlos. y un gracias. Muchas gracias. Hasta luego. La diputada Marisol García Asegura, conocida como Marisol García, con esta iniciativa en la cual sí, aquí digo, eh, eh, por las redes me hicieron llegar estos comentarios. Le recuerdo mi cuenta de Twitter también, arroba Carlos eh, Hay gente que me recordaba que si lo insultó, etcétera. Digo, fuera, digo, vamos a ver, la, la fuera de la parte del el conflicto eh, partidista. Eh, mi intención era hacer una, una pregunta eh, lo más eh, objetiva posible sobre el tema y bueno, ahí está la, la respuesta de la diputada que dice que también forma, intenta pues, intenta eh, reivindicarse ante las críticas eh, que recibió luego de estos incidentes. Son las 4 eh, de la tarde con eh, 41 minutos. Eh, hay un mensaje, por cierto, que da eh, Ildefonso Guajardo, quien entrevistamos ayer aquí en Cámara de Origen respecto a el eh, diferendo que hay con Estados Unidos y bueno, al cual se suma Canadá eh, respecto a eh, los mecanismos que se utilizarán dentro del tratado comercial México-Estados Unidos-Canadá para que eh, se solucionen diferencias en torno a la política energética del gobierno mexicano. Dice Defonso Guajardo, felicito la propuesta del presidente López Obrador de solicitar a Jesús Eade a través del secretario de Relaciones Exteriores que ayude a responder la consulta que están haciendo los Estados Unidos y Canadá. Y se creo que eso nos ayudará a entender la participación del doctor Seade en la conferencia de prensa del 27 de agosto de 2018 en Washington. Porque decía eh, que pues eh, en los hechos sí se introdujo una parte en acuerdo comercial donde se decía que se debería eh, respetar la soberanía de, de, de México y que México podría hacer sus cambios, pero que también se dijo que eh, iba a respetarse iba a respetarse lo que ya estaba convenido. Son las 4 de la tarde eh, con 42 contigo, vámonos contigo, Pepe Alemán, ¿qué nos tienes?
8: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes, fíjate que de acuerdo a una investigación de la Plataforma Ciudadanos Observando, la diputada local plurinominal de Movimiento Ciudadano, Emma Idalia Saldaña Guerrero, se fusiló una ley vigente desde el año pasado en el estado de Jalisco, la cual presentó en el Congreso del Estado de San Luis Potosí, sin quitarle ni siquiera una coma ni un punto. El vocero de Ciudadanos Observando, José Guadalupe González Covarrubias, dijo que la investigación documental arrojó que se trata de un burdo copia y pega por parte de la legisladora local potosina, pues al comparar la iniciativa de Ley de Cultura de Paz para el Estado de San Luis Potosí con la autoría de la legisladora naranja, Resultó que es la misma ley vigente desde abril del año pasado en Jalisco, tal cual, sin modificaciones o adecuaciones o un sello personal que demuestre que hay un, una relación directa con la entidad potosina. González Covarrubias criticó los millones de pesos anuales que se gastan en el Congreso del Estado de San Luis Potosí para el pago de asesores quienes hacen este tipo de maniobras de copiar y pegar otras leyes existentes en el país, para ofrecerlas a las y los legisladores potosinos. Carlos, el portavoz de la Organización Ciudadana Potosina, aseveró que hay antecedentes en legislaturas anteriores de San Luis Potosí de casos similares al de la diputada de Movimiento Ciudadano, donde dijo los diputados quieren evitar la fatiga y mejor clonan inicia iniciativas de otros estados. Mm. Es la información que te tengo desde la capital <ríe> de potosina, Carlos. Bueno,
3: pues muchas gracias, gracias eh, Pepe por, por ese reporte.
8: Muy buenas tardes. Vámonos
3: a temas legislativos. Eh, ya le decíamos que Morena, eh, por razones eh, electorales que están acercando, por mantenerse también vigente. Está insistiendo en lograr coincidencia y consensos eh, con las facciones de oposición para mm, la posible aprobación de una reforma electoral, pero ya platicamos aquí con el PRD, dicen que no, ya platicamos aquí con gente del PAN, decían que ellos no lo van a apoyar. ¿Qué dicen ahora eh, los eh, diputados de Morena? Elia Castillo, adelante con
2: tu reporte.
4: Muy buenas tardes, Carlos, te saludo con gusto a ti el auditorio. Bueno, pues te comento que la fracción parlamentaria de Morena no quita el dedo del renglón y dice que insistirá y confía en lograr coincidencias y consensos con las fracciones de oposición para aprobar una reforma electoral que entre en vigor en las elecciones presidenciales de 2024, así lo señaló el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna. Te comento que en la entrevista, pues el legislador señaló que con los foros de parlamento abierto de la reforma electoral que iniciarán la próxima semana que, y que se basan en la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que entre otros aspectos busca desaparecer el Instituto Nacional Electoral, pues busca lograr, lograr coincidencias con las fracciones de oposición para aprobar una reforma que dicen, pues se busca que sea aplicada en los próximos comicios presidenciales. Añadió que con la participación de especialistas, de académicos, de autoridades electorales, administrativas, judiciales, en este Parlamento Abierto, pues iniciará con el debate y se fijarán posturas, toda vez que dijo pues se ha escuchado muchos no pero sobre algo que aún no existe, así que bueno pues Moreno Morena confía en que se puedan lograr los consensos para aprobar esta reforma recordemos que le hacen falta 58 votos de las fracciones de oposición y pues hasta el momento PAMPRI y PRD han señalado que se mantienen en su moratoria constitucional de no aprobar ninguna reforma justamente a la Constitución este es el reporte que te tengo, Carlos.
3: Bueno, bueno, pues vamos a ver qué, qué sucede, porque un acuerdo, así que digamos, con la oposición, pues no, no se ve. Muchas gracias, Elia Castigo. Por cierto, hoy el diputado Sergio Gutiérrez Luna, quien es todavía presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, eh, habló en torno al eh, mecanismo que se pone en marcha, que solicitó a Estados Unidos que se ponga en marcha, para que... Eh, se analicen las posibles violaciones de México al Tratado Comercial y el presidente de la mesa directiva dice que no hay un pleito entre México, Estados Unidos y Canadá por esta probable eh, violación al Temec y llamó a no magnificar este diferendo. Así lo mencionó.
15: A ver, el día de ayer se reunió el Jucopo, yo no estuve presente, pero el acuerdo fue iniciar los foros. Se está ajustando el calendario, entiendo, se abstuvo la la oposición y yo creo que es un tema de la mayor relevancia donde no podemos dejar de ventilarlo, orearlo con la ciudadanía para que vean no solo cuál es la iniciativa del presidente, sino también otras tantas iniciativas de varios partidos políticos que hay. Creo que estos foros van a ayudar donde ven especialistas, académicos, autoridades electorales, administrativas, judiciales y a partir de eso ya iniciar un debate y en eso fijar posiciones, porque hemos visto que dicen no a algo que todavía no existe. Uh -huh. Cuando ya hay un dictamen, cuando ya hay una propuesta específica para que pueda considerarse por los diputados, pues ya, será válido fijar puntos de vista. Pero el no antes de que haya algo, me parece más una condición política que no abona a la obligación
3: que tenemos de legislar y de reformar. El... Está hablando del tema electoral, lo que nos decía mi compañera Elia Castillo y la insistencia que harán sobre este asunto. Bueno, pues hoy desde eh, su trinchera, el legislador, el senador de Morena, Ricardo Monreal, anunció una iniciativa, una propuesta de iniciativa de reforma fiscal. El senador Ricardo Monreal publicó esta mañana en una página electrónica parte de su proyecto de Nación. Este anuncio lo hizo Ricardo Monreal en su tierra, en Zacatecas, en la apertura de los trabajos de una convención de contadores públicos en donde habló sobre la política fiscal que él propone es una eh, política fiscal pues, llamativa, interesante que muchos eh, han eh, solicitado y eso forma parte pues, de su proyecto de nación. ¿Por qué? Porque recordemos que él quiere ser candidato presidencial de Morena. Así habló sobre su propuesta Ricardo Monreal hoy en Zacatecas.
5: Otra acción importante es el trabajar hacia la reducción y simplificación del impuesto al ingreso sobre la renta el ISR federal. El impuesto sobre la renta es una de las fuentes principales de financiamiento del Gobierno Federal en México. Este impuesto se recauda en proporción creciente a los beneficios económicos de la actividad realizada, por lo cual es progresivo, es decir, se si aplican tasas diferenciadas con mayor incidencia en los segmentos de ingresos más altos. La estructura recaudatoria del ISR ha sido sujeta de debate en muchos países del mundo, y México no ha sido la excepción. Se debe revisar el conjunto de las tasas impositivas que conforma el ISR y formar un esquema más plano y sencillo que formule la inversión
3: el documento que colocó Ricardo Monreal habla además de una reforma fiscal, una agenda ambiental, una agenda de política exterior, una agenda de rendición de cuentas y una agenda de perspectiva de género. Pues él ya va más adelantado que el resto de las llamadas de corcholatas. Eh, al no formar parte del gabinete, pues eh, se puede ir eh, por la libre, aunque bueno, hay quienes dicen que incluso podría irse hasta otros partidos. Vamos contigo, Jorge Almaquio, ¿qué nos sirves? ¿Qué tal Carlos? Amigos del Heraldo
16: Radio, así es en la Secretaría de Turismo se dio el banderazo de salida del Tour Aifa y, Tour y sus museos Teotihuacán que iniciará el próximo 23 de julio los viajes se realizarán en una primera etapa todos los sábados, aunque se planean también los domingos con un costo de 999 pesos para adultos y 899 para niños y adultos mayores, consta de traslados y es certificado con una breve explicación del aeropuerto Felipe Ángeles en el Estado de México que podrá, se podrá apreciar en todo su esplendor, con visitas al Museo del Mamut, del Ferrocarril y Militar de Aviación. El turista tiene derecho a una comida a buffet y también a la entrada a la zona arqueológica de Teotihuacán, donde terminará el recorrido para regresar a la Ciudad de México. Las salidas serán a las 10 de la mañana y los puntos de abordaje están programados en el Auditorio Nacional a las 9.30 horas, Ángel de la Independencia, 9.40, Reforma 222, 9.45, Glorieta Colón, 9.50, Hemicicla Juárez, 9.55 y 10 horas en el Zócalo Capitalino. Tras realizar una descripción del recorrido y los detalles que podrán disfrutar los visitantes, Miguel Torruco Márquez, secretario de Turismo, afirmó que este nuevo circuito será de gran atractivo para la zona metropolitana del Valle de México y apoyará la actividad turística en el país. El funcionario federal resaltó que en su recorrido los paseantes podrán conocer la verdad de muchas mentiras que
13: se dijeron por la construcción del IFA. El turista podrá ver el nacional y el internacional, como mucho fue mentira verán la gran torre de control, bien derechita y, derechita y iluminada no inclinada como la torre Pisa, como decían
16: Toruco Marqués recordó que ya como secretario de turismo en la ciudad de México impulsó diversas rutas de turibús como Turiluchas el turibús nocturno, el turibús Quixania y turibús cervecero entre otros, los cuales aseguró fueron todo un éxito Carlos, amigos
3: Bien, muchas gracias, gracias eh, por este reporte. Rápidamente le comento que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, colocó un mensaje hablando sobre el crimen de Luz Raquel. Dice que la, el, el sistema de asistencia social de Jalisco trabaja en conjunto con el gobierno de Zapopan para garantizar apoyos que requiera la familia, que van a recibir un apoyo eh, permanente. Dice, esto sin soltar la ruta de investigación para dar con los culpables que ya hay una persona detenida por estos hechos. Sé que no habrá nada que repare el daño, dice, pero estamos haciendo todo para garantizar la seguridad de su familia. Personalmente seguiré al pendiente de que su familia, particularmente su hijo, quien requiere atención y educación especial, reciba el seguimiento adecuado a sus eh, necesidades. Y eh, pues eh, también rápidamente le, le comento, que agentes de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México Ya aseguraron un inmueble en Jojutla, Morelos El cual tiene un valor superior a los 7 millones de pesos Que presuntamente se encuentra relacionado con el exsecretario de Seguridad Pública Raimundo Collins, quien se encuentra prófugo de la justicia Y fue visto la semana pasada allá en Washington Informó que este aseguramiento, Ulises Lara informó que este aseguramiento eh, Se realizó en operación conjunta con la Fiscalía de Morelos Ulises Lara es el vocero de la Fiscalía de Justicia Capitalina. De esta forma llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias por habernos acompañado. Siga en la sintonía de Heraldo Radio. Enseguida referente informativo. Mi nombre es Carlos Uñiga Pérez. Les recuerdo mi cuenta de Twitter arroba carlosetaupea. Ahí estamos en contacto. Por ahora es cuanto. Muy buenas tardes.
2: Se cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las mismas frecuencias del Heraldo Radio. Se levanta la sesión. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.